Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag är det dags eken för ett lag där det har ja, hänt en hel del ändå om man jämför med hur laget såg ut när vi avslutade förra säsongen, nämligen Chicago Blackhawks. Hur, hur är känslan eken? Känner du taggad? Ja, men det här är ett lag där det har hänt väldigt mycket. Det finns mycket runt omkring att snacka om och väldigt namnstarka spelare i. Ja, verkligen. Vi kan väl hoppa in direkt på vad man har för notabla spelarförluster från förra säsongen. Då har man ju tappat Duncan Keith, Adam Bokvist, Brent Seabrook, Vinny Hinostrosa, Pius Suter, Nikita Sadorov. Notabla spelarförvärv har man också i form av Seth Jones, Marc-André Fleury och Tyler Johnson. Man skulle väl kanske kunna lägga till... Jonathan Taves också i och med att han inte spelade förra året. Men det är ju inget nyförvärv. Ja, slut... flera skulle jag säga. Du har ju Corby Dash som egentligen inte spelade förra säsongen heller. Som kommer... Nej, precis. Det är sant. Var... Han hoppade in lite på slutet bara. Man kommer ihåg den där skräckbilden från JVM där med handleden. Aj, fan vad vidrig den var. Det var ju liksom roligt. som gummi liksom. Ja, Om ni inte har sett den, googla upp den om ni vill ha mardrömmar. Ja, det ser ut som en sån här bilbana typ som har konstig sväng bara mitt i. Det var hans handled. Ja, den var, den var så där. Hur som helst så slutade man sexa förra året i Central Division med 55 poäng och nådde ju då inte slutspel. Fast man var ändå med och kriga om det en bit in på säsongen. Jag kan börja med att sätta betyg på målvaktssidan här från mitt perspektiv. Kevin Lankinen var ju åtminstone under första halvan av säsongen en riktig succéman och nu har man ju stärkt upp med reigning Vezina Trophy-vinnaren Mark-André Fleury. 
Jag tror definitivt inte att Fleury har en till karriärsäsong i sig. Liksom. Men han är ju fortfarande bra såklart. Förhoppningsvis kan, kan Lankinen ta ytterligare ett steg framåt här och bli mer stabil nu när han inte behöver stå 80% av matcherna som han gjorde förra året mer eller mindre. Och jag ser honom ändå som en väldigt, väldigt bra backup till Markander Fleury. Men i och med att jag inte tror att Fleury kan liksom ha ytterligare en career best säsong i rad nu i det här laget. Chicago har ju de senaste året varit ett av de absolut värsta lagen att vara målvaktig. Så har jag lite lägre betyg än vad, ja, vad kanske en Vecina Trophy-vinnare borde ha ihop med en succéman som Lankina. Men ändå högt. Jag har satt en åtta här. Så betydligt mycket närmare en tia än en, än en etta. Hur gick dina tankar, Eken? Ja, men de har ju kvar liksom, deras första och andra målvakt som de gick in med förra året i Colin Delia och Malcolm Seban. <laughs> Påverkar de ditt betyg jättemycket, eller? <laughs> ja, nej. Som sagt, de, de fick vi se ganska lite av förra säsongen. Och de har ju plockat in Fleury som ja, har ju gjort... Ja, han, han har svajat under grundsäsongerna. Det var en, en anledning till att Pittsburgh skickade honom från början. Eh, men eh, som sagt, han, han visar att han kan hålla en ganska bra klass. Och att han är, även om man skulle bli petad eller vara en 1B-målvakt. Så visar han att han är, har en väldigt bra aura i omklädningsrummet. Och det behövs i den här truppen. De behöver ha lite, lite stabilitet liksom. Och Lankinen tror jag bara kommer fortsätta och fortsätta att växa. Det är, även om han var bra första halvan av säsongen och sen fick en svacka så tror jag att delvis det beror på för att ja, han hade inget avlastning. Och eh, nu kommer han bli en 1B-målvakt så jag tror att hans starter kommer vara väldigt hög kvalitet. Eh, och jag tror att eh, Fleury känner att han kan vara med och lära upp honom. Han, han känner nog inte att det här är eh, nu han blir utkonkurrerad utan han är där som en mentor liksom, och, och han vill visa lite jävlarnamma tror jag att han bara blir rundskickad. Liksom. Så att jag tror att de här kommer prestera väldigt bra om än ett ganska svårt lag att prestera bra i så har jag också satt ett väldigt högt betyg. Jag har faktiskt satt en nia. Mm. Ja, men jag, jag köper det. Det är ju ändå som sagt, Mark-André Fleury är ju vid sina trofevinnare så på pappret så var han ju typ bäst förra året och han har en väldigt bra backup nu i, I Kevin Lankinen om han kan fortsätta vara lika bra som förra året. Så jag köper det och vi ligger ju nära varandra också. Du, jag har en åtta och du har en nia. David har satt precis som mig en åtta. Och Chicagos målvakter så, så rakt över väldigt höga betyg till det här målvaktsparet. Då. Eller du kanske vill kalla det för en, en kvintett med, med, med Delia och eh, Subban också. Jag tror inte vi kommer få se jättemycket av dem. Beroende Nej, det, på det skada, tror inte jag heller faktiskt. Beroende på eh, hur pass väl Fleuris kropp håller. Då. Han är ju närmare 40 än, än 30. Backar då? Det är lite spännande. Här är det ju, har det ju hänt en del. Hur gick dina tankar kring Chicagos backbetyg, Ekan? Ja, här har de ju blivit av med Keith som tuggade många minuter och Bokvist som var den som faktiskt fick ganska mycket powerplay-tid i som back. Och egentligen bara ersätt med Seth Jones som är något av att ha in. Seth Jones är en väldigt, väldigt bra back och det är han som liksom är ett av två och trea i det här laget. Sen så har de... ja. 
knappt någonting skulle jag säga. De har väl liksom okej okay, bottenbacker i Dehan och Murphy, McCabe. Caleb Jones är väl, det känns ju som att han mest är en värvning för att brorsan skulle komma liksom. Mm. Eh, sen har de någon ung i Bodin som skulle kunna komma upp och, och en, även han fick ju spela lite powerplay förra året så att han skulle kunna ta kliv. Eh, men egentligen är det egentligen bara Seth Jones som, som är någonting att ha och han drar upp betyget f- från en två till en tre för mig. Mm. Det är lågt, väldigt lågt betyg ändå för, för de här backarna. Jag, jag förstår vad du säger. Förra året så hade man ju en väldigt svag backsida som inte alls hjälpte sina målvakter på ett bra sätt. Sen har man gjort lite av en total makeover när man har släppt namn som du redan har nämnt där. Då. Och Seth Jones är ju en back som är en legit första backen då. Även fast han kanske inte är en Norris Trophy-kalibrig back som vi resonerade kring för ett par år sedan så är han fortfarande extremt bra. Sen gillar jag Jake McCabe och Conor Murphy är ju lite av en sån här personlig favorit i mig. Jag tycker att han är väldigt bra. Så här finns det potentialen då. Om jag jämför med andra lag som jag har där nere i de regionerna som du Eken där vid tvåa, trea så tycker jag ändå att den här backsidan är ett rejält snäpp upp från dem. Med det ska sägas att jag ligger närmare en etta än en tia men jag har satt en femma här på Chicagos backar så två snäpp upp från dig och kollar jag på Davids betyg så har han tagit ännu ett kliv upp från mig så han har en sexa så Davids betyg ligger närmare en tia än en etta är du förvånad över att det skiljer så mycket mellan dig och oss eller, eller vad man ska säga Ja, men jag, jag tyck, tror jag är ändå ganska förvånad. För jag ser egentligen att det bara är Seth Jones som är någonting att ha. Du kan säga vad du vill om de här andra backarna. Men ja, det, om du tar alla som ligger 7, 8, 9, 10 så skulle nog ingen gå in i en topp 4 i alla fall. Bortsett från Seth Jones då. Ja, ja det är ju en ändå. <laughs> ja. jag, jag, tycker, jag tycker på riktigt att Conor Murphy är ändå en, en riktigt bra back. Komplett back. Han är bra i, I defensiv zon och han kan bidra i offensiven. Så, så jag, jag gillar Conor Murphy. Sen så tycker jag ändå Jake McCabe har någonting. Så ja, men det är kul att vi, att vi skiljer oss lite grann, helt klart. Jag kan väl börja med forwards då. Och... Eh, I det här laget så är det ju väldigt stor kvalitetsskillnad mellan toppen och botten. Större än de flesta andra lagen i hela ligan skulle jag faktiskt vilja säga. Jag skulle kunna räkna in ytterligare en kanonsäsong av Patrick Kane som vanligt. Det känns som att han åldras fint om man tänker på hans spel på isen åtminstone. Och sen så ska det ju bli spännande att se om Jonathan Taves är tillbaka och vilken kvalitet han kommer hålla då. Alex de Brinkat, han har ju varit lite av en sån här varannan säsongspelare hittills och eh, min känsla är att han, han kan ha ytterligare en bra säsong i sig nu. Att han, att han liksom kliver ur det här varannan säsongträsket och, och gör en andra bra säsong i rad. Och det skulle definitivt behövas om Chicago ska, ska ha chans att nå slutspel att de Brinkat levererar på topp, att inte bara Patrick Kane gör det. Sen tycker jag faktiskt att det ska bli ganska spännande att se Tyler Johnson i en helt ny miljö. Men avsaknaden av bredd gör ändå att jag ligger närmare ettan än tian 
på forwardsen här också. Jag ligger på femma precis som jag resonerade med backarna där. Att det, det finns toppnamn men det är för dålig, dåligt djup liksom. Berätta hur dina tankar gick Ekan. Ja men jag tycker att första kedjan har förbättrat sig. Nu har de fått in Kirby Dash en hel säsong och jag tyckte man såg i slutet av förra säsongen att han, han är att räkna med. Och han kommer bara att bli bättre. Det är en riktig talang de får in där och tillsammans med The Brinkat och Kane så är de en legit första kedja i, jag ska inte säga vilket lag som helst, men, men det, det, de är topp i NHL i alla fall. Och sen tycker jag att andra kedjan om Taves kommer tillbaka och hittar sin magi tillsammans med Kubalik som de hade för två år sedan så skulle de kunna hitta någonting där och bygga vidare på och tillsammans med typ Dylan Strom så, så tycker jag att det är ändå en helt okej andra kedja. Sen så kommer vi ner att det som du säger Det är ganska stor skillnad här Och jag tror att det kanske blir Tyler Johnson som hamnar i en tredje kedja Då är det ändå helt okej okay. Sen har de en Henrik Borgström som man inte riktigt vet Det är en talang som inte riktigt har slagit igenom De har en Alex Nylander som är tillbaka från skada Som för förra säsongen presterade ändå helt okej okay. Som var större talang än brorsan Men ja De gick Frågan på samma om... drafttal va? Gjorde de inte det? Ja, jag tror det. Och eh, ja, men han har haft lite, lite otur med skador så här och, och har väl tidigare under Buffalo-tiden i alla fall varit, inte riktigt velat lägga ner jobbet. Men, eh, ja, men jag, jag, jag tror ändå att han skulle kunna få potentiellt i alla fall ett lite genombrottsår och kanske till och med nosa sig upp i en eh, andra kedja. Eh, men eh, det är ett väldigt stor osäkerhetsfaktor här och... Eh, Ja, det, det är egentligen för många frågetecken för att sätta ett riktigt högt betyg här. Men jo, jag har sagt som dig för att det finns mycket potential. Så att det blir en femma för mig också. Mm. Spännande. Eh, David, han eh, tror eller tycker lite högre än oss om eh, Chicagos forwards. Han har satt en sjua på, på den här uppsättningen och... Eh, Jag kan, you can't blame him direkt heller för toppen i det här laget är ju väldigt, väldigt hög. Sen så jag är absolut inte lika säker som du eken på att Kirby Duck är en legit första center. Det, det tycker jag är att ta i från tårna och, och, och säga att man är väldigt säker på det redan nu. Men han har potential för det i alla fall och det, det är väl nog. Och hamnar i en väldigt, väldigt bra miljö. Det räcker nästan med att stå på isen tillsammans med McCain så hade du och jag kunnat gjort ett par poäng också i NHL. Ja, du hade jag kunnat gjort det i alla fall. <laughs> <laughs> Men inte jag. Det, det kan jag avskriva direkt. Så dräfta inte mig. <laughs> det är mitt tips om ni spelar fantasy. Ja, men har ni fantrack så skulle ni kunna lägga in Patrick och dräfta honom faktiskt. Så att, ja. Möjligheten finns. Ja. Men mitt tips är ändå till er lyssnare som jag ändå tycker om väldigt mycket att gör inte det. Det, det, det är stalltipset. Det ska vara en väldigt djup liga då. <laughs> 150 namnstrupper. Ja. ja nej, vi, vi skiter i det. Vi blickar lite framåt istället då. Hur, hur tror du att Chicago kommer att prestera kommande grundserie jämfört med förra året? Tror du man kommer att vara bättre, sämre eller likvärdig? Ja, men förra året så var de ju med nosare på ett slutspel ganska länge. Och föll ihop i slutet egentligen. Dels för att Lankinen inte orkade bära en hel säsong. Och ja, framförallt det, det skulle jag säga. 
Ja, och det var egentligen bara Kane och Lankinen som, som lyfte det här laget. I år har man fått det in... Det hade en kanonsäsong också. Ja, jo, men det, det hade han. Mm. Men de har fått in ändå en Seth Jones som är en riktigt stabil, bra back. Även om Duncan Keith är ett känt namn så har han sina bästa år bakom sig. Seth Jones är fortfarande riktigt, riktigt elit. Sen så har de ju det här... Ja, skandalen från 2010 som hänger över en som kan ligga som ett ok över axlarna den här säsongen. Så att, ja, jag är inte riktigt säker på vart jag har det här laget. De skulle potentiellt kunna nosa på ett slutspel men jag, jag tror ändå att det kommer landas i slut att de är likvärdiga förra säsongen. De, de, de kommer vara ett ja, under halvan gäng. Mm. Min känsla är att Chicago kommer att prestera aningen bättre än, då än vad man gjorde förra grundserien. Mycket hänger ju på hur bra Jonathan Taves är när han kommer tillbaka från sin sjukdomsproblematik då och hur mycket Seth Jones kan påverka backspelet redan första säsongen. Bara där tycker jag liksom att, att de har namn som borde kunna bidra till att det blir en lite bättre grundserie än förra året så Jag säger aningen bättre och att man har ändå en viss slutspelschans. Jag tror att man kommer vara med och kriga om det långt, långt in på säsongen om man säger så. Jag, jag har ju sagt att jag tror att det kommer vara fem lag från Central eh, som tar sig till slutspel. Så att, eh, och de har ju en del kompetenta namn lag framför sig så att eh, ska de missa slutspel så blir de ju ett bottenlag i Central enligt mig då så att mm. Ja men då tror du också att de är och nosar på en slutspelsplats hur som helst då Ja Vad har vi? Colorado, Dallas Minnesota borde ta sitt slutspel Winnipeg borde väl vara där och nosa St. Louis så att det är väl egentligen St. Louis och Winnipeg som de kan kriga mot. Nashville skriver jag av Och Arizona skriver jag Okej, okay. jag, ser, jag ser ändå att Minnesota skulle kunna vara ett sånt lag som hade en kanonsäsong förra året men som missade slutspel i år. Det ser inte jag för helt osannolikt. Men ja, vi får se helt enkelt. Vi tackar för dagens del i 32 lag på 32 dagar. Vi hörs igen och vi fortsätter prata individuella prestationer för Patrons.